0: Sorella nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Eri Ness, a proposito, Ness è un cognome ebraico, nacque a Oslo, in Norvegia, Il 6 agosto 1894 e all'età di 16 anni emigrò in America, cioè negli Stati Uniti d'America. Andò inizialmente a vivere a Chicago con suo zio, diventò un farmacista, poi eh, si spostò a Minneapolis, dove lui e il suo socio comprarono un'azienda. Ebbero, diciamo, a livello economico successo, ma siccome che non erano sazi, dopo tre anni lui eh, nesse vendette e assunse una posizione Un'occupazione nella Standard Oil Company, che è un'azienda, che era un'azienda e che è un'azienda tuttora fondata da John D. Rockefeller, ebreo, massone, i cui discendenti formano una delle famiglie più potenti al mondo assieme ai Rothschild e ad altri e nella Standard Oil Company in esse, insomma, si contraddistinse per, diciamo, le sue capacità lavorative si sposerà si una, una donna dalla quale avrà alcuni figli poi dopo arriva il momento della conversione, dice di essersi convertita a Cristo e nel 1925 lasciò la sua occupazione nella Standard Oil Company e si spostò in una località del Minnesota dove prese una, una piccola comunità evangelica, cioè praticamente si mise a fare il pastore. Nel 1925 fu ordinato pastore nelle Assemblee di Dio USA, cioè degli Stati Uniti d'America, che vi ricordo erano nate nel 1914, per volere della massoneria naturalmente, con l'aiuto della massoneria. E, eh, poi lui chiaramente pasturò altre chiese, tra cui la Hollywood Temple che poi eh, si chiamerà Calvary Temple e lui infatti sarà ricordato per eh, diciamo, essere stato il pastore per molti anni di questa Hollywood Temple. Ebbe diciamo, un ruolo nel, nell'Assemblea di Dio USA diciamo importante, a quel tempo era uno dei predicatori, uno dei pastori delle assemblee di Dio degli Stati Uniti d'America più influenti e più importanti. E considerate che lui nel 1934 fondò il Northwest Bible College, una scuola biblica molto importante che attrasse tanti, tanti, tanti studenti, tra cui anche qualche studente italiano, questo nel, nel dopoguerra. E eh, appunto nel dopoguerra che cosa avvenne? Avvenne che Ness venne in Italia. Venne in Italia fece diversi viaggi in Europa e lui venne in Italia nel 46, poi verrà anche nel 47, nel 48 e poi nel 49. Nel 1949 verrà per, eh, in occasione della dedicazione del locale di culto di Via dei Bruzzi delle Assemblee di Dio in Italia a Roma, che poi diventerà la sede nazionale delle Assemblee di Dio in Italia in Italia, eh, per altro edificio di culto, comprato con i dollari americani che arrivarono dall'America da parte delle Assemblée di Dio degli Stati Uniti d'America. E eh, Durante questi viaggi che lui fece nel 1946, nel 1947 e nel 1948, incontrò altissimi diciamo altissime autorità eh, civili e religiose. Stiamo parlando naturalmente di re, eh? di re, di re, di capi di Stato, eh, di cardinali e tra i capi di Stato incontrò pure il capo dello Stato città del Vaticano, ossia il cosiddetto Papa che allora era Pio XII. Ness lo incontrò nel 1947, nell'agosto del 1947, e che cosa andò a fare dal Papa? Beh, innanzitutto cominciamo col dire che per lui il Papa era un suo fratello in Cristo, lo considerava un fratello. Quindi non andò ad evangelizzarlo, non andò ad esortarlo, a ravvedersi, a credere nell'Evangelo come avrebbe dovuto fare, ma andò per altre ragioni, ragioni politiche, ragioni diciamo, che erano queste. A quel tempo ehm, le, ehm, le Adi ancora, le Assemblee di Dio in Italia non erano nate. Sarebbero nate da lì a qualche giorno proprio, e eh, si parla proprio di giorni: proprio nello stesso mese, dopo pochi giorni, eh, diciamo di questo incontro di Ness con eh, Pio XII, sarebbero nate le ADI, le Assemblee di Dio a Napoli, perché il, con, il convegno fondativo fu a Napoli e infatti poi Nes andrà a Napoli. Ma naturalmente, questo incontro con Pio XII fu tenuto rigorosamente nascosto. Naturalmente Gorietti sapeva di questo incontro, io credo che anche Roberto Bracco mh, sapesse che c'era stato questo, questo incontro perché insomma, erano diciamo, i due più importanti esponenti del, mh, delle chiese pentecostali di allora, Gorietti e Bracco, e eh, quindi nacquero eh, diciamo, le assemblee di Dio in Italia a Napoli. Allora Ness andò dal Papa quindi pochi giorni prima che nascessero le adi, andò dal Papa per parlare di lui di politica, della situazione politica di allora. È una situazione particolare. Stiamo parlando del 47, fratelli. Allora, il partito comunista, diciamo, era piuttosto forte in Italia. E eh, c'era in Italia. La paura del comunismo. La Chiesa Cattolica Romana aveva una paura matta, come si suol dire, del comunismo e eh, in base a delle direttive che aveva dato il Presidente americano Truman bisognava creare una confederazione ecumenica, eh, diciamo, tra tutte le Chiese Cosa voglio dire? Cosa voleva dire? Tra le chiese, tra la chiesa cattolica, le chiese protestanti, le chiese pentecostali, le chiese ortodosse, bisognava far nascere una sorta di confederazione ecumenica contro, le come, contro il comunismo, per combattere le, il comunismo, hm? perché era considerato il... Ehm, Il il nemico numero uno in assoluto per le nazioni, da parte naturalmente delle nazioni anglosassoni, cioè praticamente dall'America e dall'Inghilterra il comunismo erano considerati proprio nemici, e dal Vaticano pure naturalmente, il Vaticano proprio temeva molto l'avanzamento del comunismo, e allora ecco che Ness si va a incontrare col Papa naturalmente per dirgli guarda che noi siamo, siamo con voi, eh? Sì, è vero, parlò pure della libertà libertà religiosa che diciamo da lì a poco sarebbe stata sancita eh, dalla Costituzione italiana, che entrò in vigore nel 48, e che naturalmente ehm, diciamo diede libertà. Eh, di, eh, di parola, libertà di riunione anche ai pentecostali, anche se eh, per qualche anno ancora rimase in vigore la, buffarini-guidi, la circolare Buffarini-Guidi emanata dal governo fascista nel 1935 che vietava appunto ai pentecostali di radunarsi sia privatamente che pubblicamente per offrire il culto a Dio. Ma gli articoli di legge che, diciamo, presenti nella Costituzione praticamente ehm, sancivano, sancivano piena libertà anche di culto per i pentecostali e poi grazie naturalmente a questi articoli la Buffarini qui di, eh, diciamo, si sgonfierà, si indebolirà sempre di più fino a che sarà eh, abolita. Eh, sarà abolita e, allora eh, Nesse si incontrò con Pio XII per parlare dunque della libertà religiosa e poi per parlare di questa lotta contro il comunismo peraltro alla fine di questa udienza Pio XII gli impartì la benedizione papale a eh, Annes. Eh, sì, sì, la benedizione papale E lui, infatti, poi lo raccontava. Però lui diceva che non aveva avuto nessun effetto su di lui, come, come non aveva effetto, avuto effetto su di lui la vaccinazione, perché praticamente c'era il detto, c'era il detto che quello che il Papa benedice, poi Dio maledice. In effetti, la maledizione di Dio si abbatté su Ness dopo pochi anni. A partire dal 1950, la maledizione di Dio si abbatté su questo uomo malvagio che ha fatto tanto, tanto male al movimento pentecostale in Italia. E, eh, infatti, dal 1950, lui ha cominciato ad avere gravi problemi di salute fino a quando poi. Eh, ha avuto un grave male al cervello, un, un male incurabile, e poi lui nel 1970 si è sparato un colpo alla testa con la sua pistola. Sì, Henry Ness si è suicidato, che lo sappiano tutti, che rimanga, come si suol dire agli atti, eh? l'ho già scritto ma lo dico anche a voce, Henry Ness è cosa certa, si, è, si suicidò. E voi sapete che i suicidi vanno all'inferno. Quindi Ness è andato all'inferno. Quantunque fosse un pastore delle assemblee di Dio degli Stati Uniti, eh? dunque eh, superfluo che eh, vi dica che Ness ha avuto un ruolo nella nascita delle assemblee di Dio in Italia fondamentale, non secondario, ma primario. Eh? senza Nes non sarebbero nate nel dopoguerra le assemblee di Dio in Italia, fu direttamente responsabile per la formazione delle assemblee di Dio in Italia, fu appunto eh, tramite lui che, nacquero, che nacque l'organizzazione delle assemblee di Dio in Italia. La sua linea, che era la linea dell'organizzazione denominazionale verticistica, prevalse. Inizialmente c'era stata un'opposizione da parte di, di parecchi anziani delle chiese pentecostali, ma alla fine prevalse la linea della massoneria americana. E quindi ecco come sono nate le Assemblee di Dio in Italia. Ora, Ness, oltre ad essere ecumenico, era era aperto anche al dialogo interreligioso, era un ardente sionista. Lui era membro della Zionist Organization of America, dietro naturalmente la quale c'erano i potenti ebrei massoni della Knight Brit, la potentissima massoneria ebraica. Considerate che quando lui venne nel 1948 in Europa, lui ci venne con delle lettere di raccomandazione anche di organizzazioni sioniste americane. E proprio nel 1948 voi sapete che rinacque lo Stato di Israele. Ebbene dovete sapere che Henry Ness fu il primo pastore protestante ad ottenere il visto per entrare nello Stato di Israele appena, appena, appena rinato. Lui fu accolto in Israele come, come un capo di Stato praticamente. Fu accolto dal, dal comandante in capo dell'esercito israeliano. fu portato in giro proprio per Israele dai rabbini ebrei che gli fecero vedere le colonie arabe, le colonie colonie ebraiche e insomma era, era un pastore pentecostale appoggiato ai massimi livelli della massoneria mondiale, internazionale. Peraltro lui faceva parte di un'associazione, parte di una, di una, di un'associazione eh, che si chiamava l'International Council of Christian Leadership, che praticamente lavorava assieme ai servizi segreti. Lui era anche affiliato alla National Association of Evangelicals, cioè la famosa NAE, che praticamente aveva al suo interno milioni e milioni di protestanti, ma in particolare questa International Council of Christian Leadership era un'organizzazione che lavorava assieme ai servizi segreti, sempre in chiave anticomunista. E di fatti in operò, collaborò in tandem con Frank Bruno Giotto, Il potente massone lo chiamano i massoni un un pezzo da 90. eh, Il potente massone che nel dopoguerra anche lui venne in Italia per, diciamo, adoperarsi in favore della libertà religiosa dei pentecostali, ma anche in favore della massoneria. Sì, i due lavorarono assieme, si conoscevano? Ma eh, Gigliotti non era pentecostale, Gigliotti era un pastore protestante, se non ricordo male, di una chiesa. Allora, lui, lui fece mh, prima in una chiesa presbiteriana, poi forse in una chiesa metodista. Comunque era quello l'ambiente, naturalmente. Un empio Gigliotti era, era un empio, non era un, un figliolo di Dio, era un massone. Peraltro, poi lui raggiunse il 33 grado. E poi fu Gigliotti, Gigliotti conosceva Gorietti, come conosceva Gorietti anche, primo, Gorietti fu il primo presidente delle Andi. come conosceva Gorietti anche Ness, ebbe una corrispondenza anche fitta e così via, eh, Ness, Ness e Gorietti. E eh, Gigliotti conosceva anche, anche Gorietti, sapete che c'è una fotografia con Gigliotti e Gorietti, poi l'ambasciatore Tarchiani, E poi altri pastori delle Assemblee di Dio, appunto, eh, diciamo, che noi abbiamo abbiamo pubblicato e che conferma, appunto, che collaborarono collaborarono assieme Gigliotti e mm, e Gorietti. Poi dovete dovete tenere presente una cosa. Dovete tenere presente quanto segue. Perché questo è il punto a cui naturalmente, su cui mi baserò per la mia predicazione. Il 9 settembre 1949, David E. Green, maestro venerabile della Ionic Lodge numero 90 del rito scozzese antico ed accettato di Seattle, perché lui era di Seattle, eh, stava a Seattle, eh, Ness scrisse eh, a Ness una lettera, una lettera privata, eh? E, eh, perché? perché Ness era stato in un, nel Tempio Massonico a Seattle, di questa, di questa loggia, il 7 settembre, quindi due giorni prima. Allora, aveva tenuto un discorso a una platea di massoni, e in questa platea di massoni c'erano, tra gli altri, 15, 15, 15 maestri venerabili di lodge della King County eh, che erano proprio stati invitati per sentire il dottor Henry Ness. Siamo dunque nel 1949. Le Adi esistevano da due anni circa. Ed ecco che Ness va a parlare in questo tempio massonico. Badate bene che Ness bazicava eh, negli ambienti massonici, eh, parlava nei Rotary, in, nei Lions, che poi sono praticamente anche in altri, in altri diciamo, club, club diciamo, li chiamo massonici perché comunque sia sono la massoneria, la massoneria bianca, sono club dove, dove la massoneria recluta, eh, recluta membri. Quindi, diciamo, lui era eh, abbastanza abitudinario di questi ambienti. Ma questa lettera che gli ha scritto il maestro questo maestro venerabile, maestro venerabile di una loggia, ricordatevi, è la massima autorità che c'è in una loggia, una loggia praticamente sarebbe come l'equivalente di una comunità locale, va bene? Mentre nell'ambiente cristiano c'è una comunità locale, no? una chiesa locale, i massoni hanno la loggia locale, eh? che poi praticamente fa parte di una obbedienza massonica, l'obbedienza massonica sarebbe come una denominazione di cui fanno parte tantissime loggie. Ora, Ora, nella loggia locale, il capo assoluto è il maestro venerabile. Già il nome vi fa capire che non è mica uno qualsiasi. Praticamente è degno di essere adorato, ubbidito in ogni cosa. Deve essere ubbidito come Dio, praticamente. O meglio, al di, al di sopra di Dio, più di Dio. Perché quando il, ehm, il maestro venerabile dà un, ordine, dà un ordine, il membro, che sia apprendista o compagno d'arte, deve ubbidire. Deve obbedire, non, cioè, non importa proprio niente, deve obbedire, perché lui è proprio l'autorità assoluta, il maestro, maestro venerabile. Allora, eh, questa lettera è, ha un valore storico importantissimo. Perché? Perché è la prova. Allora, io già ero convinto che Ness fosse un massone, ancora prima che eh, venissi in possesso diciamo, di questa lettera. Ne ero pienamente convinto. Ma questa lettera, naturalmente, costituisce un documento storico della massima importanza, perché conferma, in maniera categorica, inconfutabile, incontrovertibile, che Henry Ness era un massone. Era un massone, quindi il fondatore delle assemblee di Dio in Italia, si può tranquillamente chiamare così Ness, il fondatore delle assemblee di Dio in Italia, perché vi ripeto, senza Ness non sarebbero nate le assemblee di Dio in Italia, eh? il fondatore delle assemblee di Dio in Italia era un massone. E questa lettera lo conferma pienamente. Ora, le parole che diciamo, attestano, le parole scritte da questo maestro cosiddetto maestro venerabile, eh? cosiddetto perché chiaramente eh, questo è il titolo che naturalmente l'ufficio comunque, che, lui, che lui ricopre, <coughs> ma noi non dobbiamo chiamare nessuno maestro, eh? non dobbiamo farci chiamare maestro. Eh? però tra di loro, tra massoni si chiamano in questa maniera insomma quel tizio, il capo della loggia viene chiamato maestro venerabile quindi lo chiamo così proprio in virtù del fatto che questo è il suo ufficio nella loggia ma non è assolutamente per me un maestro da seguire, da imitare l'unico maestro è il Signore Gesù Cristo lui è Dio benedetto in eterno e lui è il maestro che noi serviamo e adoriamo, è guai a tutti coloro eh, che hanno un maestro venerabile eh? vuol dire che è, veramente hanno rigettato il Signore Gesù Cristo quale maestro unico allora le parole che confer- di questa lettera che confermano che eh, Ness era un massone sono queste praticamente gli dice, gli scrive il, per congratularsi per il discorso che aveva fatto gli era piaciuto molto, a lui e anche agli altri massoni e allora gli dice Noi ti salutiamo come un fratello perché tu hai la massoneria nel tuo cuore e i pensieri che ci hai lasciato sono totalmente in armonia con il credo massonico della paternità di Dio e della fratellanza dell'uomo. Quindi, quell'espressione noi ti salutiamo come un fratello, che in inglese è We hail you as a brother, è un'espressione massonica, quindi fa parte del lessico massonico, espressione che viene rivolta a massoni, cioè. Uomini che sono già stati iniziati alla massoneria, nella massoneria si viene iniziati appunto tramite il primo grado che è il grado di apprendista. Eh? I primi tre gradi sono eh, apprendista, compagno d'arte e maestro, maestro massone. Quindi questa espressione affinché abbiate ben chiara la, porta- la portata, la valenza, il significato, il peso. Di questa espressione eh, sappiate che viene usata tra massoni eh, per salutare un loro fratello massone, senza alcun dubbio. Se qualcuno vuole persuadervi del contrario, sia riconosciuto bugiardo, è un bugiardo che mente sapendo di mentire. Naturalmente mi riferisco ai massoni che devono negare, negare, negare. Sapete, avete, avete presente la triplice negazione che poi praticamente nel linguaggio massonico, nel lessico massonico corrisponde a un'affermazione positiva. Loro devono sempre negare, eh? sempre negare, perché sono progenie della menzogna, sono figli del diavolo. Servi del diavolo che loro appunto chiamano grande architetto dell'universo, eh? la sigla è GADU. Dunque, stabilito che Henry Ness, famoso allora pastore delle Assemblee di Dio degli Stati Uniti in America, amico del primo presidente dell'assemblea di Dio in Italia, Gorietti, Nonché fondatore, lui, Ness, delle assemblee di Dio in Italia, lui era riverito al massimo, Ness, dai pastori, da Gorietti e dagli altri pastori poi delle assemblee di Dio in Italia. Eh? E come si era riverito? Eh? Gli avrebbero steso proprio il, il manto rosso davanti, se fosse stato possibile. Certo, perché fu grazia in Rinesse che poterono nascere le assemblee di un'Italia è chiaro fratelli che le assemblee di un'Italia quindi sono state generate dalla massoneria da un massone naturalmente un massone che collaborava con altri massoni perché lui non era solo eh? non era solo mm? allora allora le parole che di questa lettera mi hanno colpito maggiormente non sono ti salutiamo come eh, un, eh, un fratello. Qualcuno, come? Sì, diciamo anche queste, ma a me le parole che mi hanno profondamente colpito sono queste. Perché sono scritte da un maestro venerabile. E E un maestro venerabile, per esprimersi così, sa quello che sta dicendo a un altro massone. Cioè le parole che mi hanno profondamente colpito, naturalmente anche fatto profondamente indignare, sono perché tu hai la massoneria nel tuo cuore. Ora, Ness aveva la massoneria nel suo cuore. Aveva... Pensieri massonici, infatti, gli dice il Maestro venerabile dice a Nesse: i pensieri che ci hai lasciato sono totalmente in armonia col credo massonico della paternità di Dio e della fratellanza dell'uomo. Capite dunque quali pensieri dimoravano nel cuore di Henry Nesse: i pensieri massonici, che sono pensieri diabolici. Perché vedete. Quando dice che appunto ci hai lasciati i pensieri, sono totalmente. I pensieri che ci hai lasciato sono totalmente in armonia col credo massonico della paternità di Dio e della fratellanza dell'uomo. Sapete cosa ha detto questo maestro venerabile a questo pastore? Sedicente pastore delle assemblee di Dio americane? Gli ha detto praticamente tu sei un vero massone. Praticamente, Tu la pensi come la deve pensare un massone. I suoi pensieri erano assolutamente, totalmente in armonia col credo massonico. Quale credo massonico? Della paternità di Dio e della fratellanza dell'uomo. E allora vediamo questo credo massonico, la paternità di Dio e della fratellanza dell'uomo. Allora, la massoneria insegna che Dio è il padre di tutti gli uomini, quindi tutti gli uomini sono figli di Dio. E se tutti gli uomini sono figli di Dio, tutti gli uomini sono fratelli. A prescindere quello in cui credono, quindi, cosa significa questo? Che per la massoneria, è, la massoneria non interessa proprio se tu credi nel Signore Gesù Cristo o se tu credi in Buddha o in Maometto, o credi che la vacca la, la mucca, la mucca è Dio mm. o che il serpente è Dio, o che. Eh, ok, la luna è Dio, no, vi faccio degli esempi giusto per farvi capire, eh? Eh, basta che tu dici di credere in Dio, eh, nella massoneria, poi loro non gli interessa proprio niente in quale Dio tu credi, per loro va bene qualsiasi Dio. Hm? E quindi per la massoneria non importa in, in quale Dio uno crede o in chi uno ha creduto, capite? Perché? A prescindere, eh? a prescindere, ognuno, ogni uomo è un figlio di Dio. Allora, fratelli del Signore, qualcuno dirà, ma com'è possibile? È possibile? Perché i massoni sono doppi, falsi, doppi fino alle midolle. Badate bene, qui stiamo parlando di un pastore pentecostale che al locale di culto eh, apriva la riunione di culto dicendo benvenuti nella casa di Dio, nella casa del re dei re, perché generalmente sono queste le espressioni, era un pastore pentecostale che diceva che Gesù salva, che Gesù guarisce, che Gesù battezza con lo Spirito Santo, che Gesù ritorna, faceva studi biblici a non finire sull'Apocalisse, sul ritorno del Signore Gesù. Gesù dal cielo, mh? Sul, sugli avvenimenti, sugli avvenimenti ultimi alla luce della parola di Dio. Lui, in quel periodo, predicava, insegnava molto sulla rinascita dello Stato di Israele, insomma. Un tipico pastore pentecostale, diciamo, diciamo così, né più né meno. Eh? Quindi naturalmente un po' si confondeva no? tra i vari pastori pentecostali, infatti quando venne qui in Italia, pace fratello oh, o brother, non si sa cosa, come, l'hanno, come l'hanno accolto, comunque generalmente i, i, i pentecostali italiani salutavano con la pace, pace fratello, piacere di rivederti, E nes predicava, eh? predicò persino a Planetaria, a Roma, no? grazie alla massoneria, ai servizi segreti, dove nel dopoguerra, sì, dove erano presenti anche anche altri prelati della Chiesa Cattolica Romana a cui piacque il messaggio di Ness perché praticamente Ness cosa diceva? Non siamo qui per farvi cambiare religione. Già, Ness non era venuto per fare cambiare religione agli italiani perché gli italiani non hanno bisogno di cambiare religione, ma ci mancherebbe altro. Siamo tutti figli di Dio, per Ness siamo tutti figli di Dio. Certo, devi accettare Gesù, diceva, accettare Gesù adesso non predicava, ravvedetevi e credete nell'Evangelo. No, lui diceva, accettate Gesù come vostro personale Salvatore e Signore, perché poi alla fine ognuno ha il suo personale Salvatore e Signore. C'è chi accetta Gesù come personale Salvatore e Signore, c'è chi accetta Maometto, c'è chi accetta Buddha, vabbè, o oh, un qualsiasi Salvatore va bene, tanto siamo tutti figli di Dio. Cosa gli ha detto il maestro venerabile um, Annesse? Egli ha detto questo, che praticamente... Mh, Dice: I pensieri che ci hai lasciato sono totalmente in armonia con il credo massonico della paternità di Dio e della fratellanza dell'uomo. Quindi lui. lui Lui era un massone che nel suo cuore aveva la massoneria, però in mezzo ai pentecostali faceva il pentecostale, e ancora oggi è così, tanti pastori pentecostali hanno nel loro cuore la massoneria, adesso non parliamo dei valdesi, di quelli presbiteriani, mi voglio concentrare su quelli pentecostali, hanno la massoneria nel loro cuore. E sono doppi, anche quando dicono eh, Gesù salva, accetta Gesù, sono falsi, perché poi quando vanno in loggia fanno il loro discorsetto massonico, eh, e si adeguano al credo massonico, perché sono massoni. E quindi co- cosa dicono? Siamo tutti figli di Dio, siamo tutti fratelli, quando questi pastori pentecostani vanno in loggia, per, in altre parole, quando incontrano il rabbino ebreo, gli dicono... Ehi, fratello! Quando incontrano l'iman del. Della, della, come si chiama? Lì degli arabi, no? Gli dice: Ehi, fratello! Si chiamano fratelli. Quando incontra il mago, il satanista, lo spiritista, lo, gnostico, l'agno, lo l'agnostico, insomma, eh? Fratello! Si chiamano fratelli. Capite? Sono degli scellerati questi, quando vengono smascherati, ma il sangue gli va al cervello, non capiscono più niente, impazziscono, per, per così dire, perché si vedono smascherati, perché sono persone doppie, capite persone doppie? Cioè, la facciata è una cosa, va bene, poi però il retro è un'altra cosa, e così erano esse, ha ingannato tutti quegli anziani, tutti. non lo so se li ha ingannati tutti, perché il Signore sa ogni cosa, ma comunque ne ha ingannati tanti. Eh? Ha ingannato tutti quegli anziani, nostri, diciamo fratelli, quelli che appunto erano i nostri fratelli, si è presentato come un ministro dell'Evangelo, come un servitore di Dio. Ma lui era un massone. E infatti non ha mai condannato la massoneria. Come Billy Graham ha mai condannato la massoneria, mai. Non c'è una parola contro la massoneria, e come poteva? Come poteva condannare la massoneria che lui aveva nel suo cuore? Allora, voi sapete che Gesù ha detto dall'abbondanza del cuore la bocca parla, ed è proprio così. Poi alla fine lui si è palesato, in una maniera o nell'altra Dio ha fatto sì che si palesasse, si palesasse il suo ecumenismo. Si palesasse la sua massonicità e difatti no? i suoi rapporti intimi con i potenti della terra. Lui praticamente andava a trovare il re, il re Umberto, re d'Italia, là in Portogallo, dove era in esilio, come io vado, qui dal, come io vado al supermercato praticamente, ha capito? Cioè lui andava, lui andava a trovare il re d'Italia, eh? o andava a trovare il re, il re della non ricordo male della Romania o il re della Norvegia, peraltro con il re della Norvegia erano proprio intimi amici, lui era proprio consigliere speciale del re re norvegese, ma insomma era un potente massone, praticamente lui da quello che che si si apprende dalla dalla sua vita, lui era un potente massone. Lui non avrebbe mai potuto raggiungere, diciamo, questi, questi cardinali, il Papa, il Pio XII, i re di allora, capi di Stato, lui non avrebbe mai potuto farlo se non avesse avuto la massoneria nel suo cuore, il che significa se non avesse avuto la massoneria che lo ha. App- Appoggiava dovunque lui andava, ecco perché aveva tutte le porte aperte, avete capito perché i massoni hanno le porte aperte nelle nazioni, avete capito perché Billy Graham aveva tutte le porte aperte un po' dappertutto, perché era un potente massone, ecco perché si incontrava con i presidenti degli USA e andava alla Casa Bianca, appunto come io vado al supermercato, lui andava alla Casa Bianca, no? poi era consigliere anche dei presidenti USA, praticamente tutti i massoni. Eh? e perché, fratelli? Perché? Perché aveva, perché andò a incontrare, andò a incontrare in udienza, eh, diciamo, il Papa? Eh, incontrava potenti della terra di qua, di là, la regina d'Inghilterra, vabbè, quella, la, matro... la patrona della massoneria universale. Ma insomma, perché, fratelli? Perché? Perché? Perché era massone. Ancora oggi, quando vedete questi pastori, eh, diciamo, che, di queste organizzazioni che hanno queste porte aperte per costruire, fare e così via... eh? Sono massoni, sono appoggiati dalla massoneria, hanno la massoneria nel cuore e di fatti nessuno di loro la condanna, nessuno di loro la condanna e quando sentono uno come me condannare la massoneria subito si scagliano eh, con offese di ogni genere. E da questo anche dovete capire che sono massoni che hanno la massoneria nel cuore. Quindi, quando uno ha la massoneria nel cuore, naturalmente, cosa succede? Succede che è ecumenico, aperto al dialogo ecumenico, è amico amico dei potenti, alle porte aperte, eh? anche proprio in... eh, in, diciamo, in posti molto altolocati eh, dove arrivano, arrivano ben pochi ma voi siete persone intelligenti io sono fiducioso nel signore che ormai credo che eh, voi che mi ascoltate diciamo con frequenza voi sapete avete compreso bene come riconoscere i massoni ma naturalmente i massoni si riconoscono dalla loro parlata perché perché quello che uno ha nel cuore è quello tira fuori dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Si possono camuffare, no? possono fare gli evangelici, mettiamola così, fino a un certo punto però, perché comunque sia il momento viene in cui devono tirare fuori la massoneria che hanno dentro di loro. Guardi, vi faccio un esempio, guardate per esempio Billy Graham, Billy Graham è, diciamo, fino ad ora il diciamo, più famoso predicatore evangelico no? che sia mai, diciamo, in tempi moderni, abbia calcato mai, diciamo, la terra. Ebbene, lui era un 33, un, 33esimo, un, un grado 33 del rito scozzese antico ed accettato, un potente massone, Billy Graham. Ebbene, Billy Graham, che io peraltro andai ad ascoltare nel 1984 mentre mi trovavo per la seconda volta in Inghilterra, Billy Graham era capace di dire durante le sue conferenze, durante le sue predicazioni, Gesù, eh, Gesù salva, Gesù è il Salvatore, eh? accetta Gesù come tuo personale Salvatore e Signore, la tua vita cambierà, insomma, queste cose qui. Poi però rilasciava delle interviste sconcertanti, che lasciavano veramente quelli che lo ascoltavano impietriti. Perché praticamente diceva il contrario di quello che deve dire un cristiano. Infatti, proprio oggi ho pubblicato un'intervista del massone Billy Graham, che praticamente dice che ci sono molti cristiani veri credenti che negano o la resurrezione corporale di Gesù o la sua nascita virginale. Cioè, che cosa significa questo? Che per Billy Graham, uno era un cristiano. era un credente anche se negava che Gesù era risuscitato dai morti, diciamo, eh, come dice la scrittura. Per Billy Graham uno poteva essere un cristiano, un credente, anche negando che Gesù era stato generato dallo Spirito Santo. Questo che cosa significa nella pratica? Che Billy Graham non sapeva neppure cosa fosse l'Evangelo, eppure Passa per uno che predicava l'Evangelo, ma uno che parla così è evidente che non sa cosa sia l'Evangelo, perché? Perché l'Evangelo è l'annuncio della morte espiatoria del nostro Signore Gesù Cristo, del suo seppellimento, della sua resurrezione e della sua apparizione. Infatti dice Paolo dice, vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve poi dice a Cefa, poi ai 12 e così via quindi che cosa significa questo? Che se per Billy, se per Billy Graham uno poteva essere un cristiano rigettando la resurrezione di Gesù Cristo vuol dire che lui praticamente non credeva nell'Evangelo e certo Lui aveva un altro Evangelo, capite? Sì, lui diceva io credo, io credo, ma nei fatti non ci credeva, perché se tu credi nell'Evangelo, tu nell'annunziarlo, che cosa dirai? Ravvedetevi, credete nell'Evangelo, altrimenti perirete, per cui altrimenti sarete condannati, perché Gesù ha detto chi non avrà creduto sarà condannato. Per cui nel momento in cui chi ti ascolta dice no, ma io non credo che Gesù è risuscitato, è chiaro che tu gli dovrai dire, guarda che sarai condannato, eh? tu non sei un cristiano, tu non sei un credente, quindi sarai condannato. No, per Billy Graham, se uno diceva, no ma io non credo che Gesù è risuscitato dai morti, praticamente per lui era lo stesso un cristiano, quindi Billy Graham non sapeva, non sapeva eh, cos'è un cristiano, non sapeva cos'è l'Evangelo, eh? Billy Graham rigettava l'Evangelo in questa questa maniera, un cristiano vero, un vero servo di Cristo, mai parlerà come parlava Billy Graham, ma poi dicendo che che uno può essere un cristiano, un vero credente, rigettando la nascita virginale di Cristo, cioè rigettando che Gesù quello, dice, quello che dice la scrittura sulla nascita di Gesù Cristo, che egli fu generato dallo Spirito Santo nel seno di una donna vergine, è evidente, evidente che lui sta dicendo che uno è un vero credente anche se nega che Gesù è il Cristo. Perché? Perché negando la nascita virginale di, di, di Gesù Cristo si nega che lui è il Cristo, perché il Cristo di cui aveva preannunziato la venuta Dio tramite i profeti doveva nascere da una vergine generata dallo Spirito Santo. Comprendete la portata, dunque, eh, di queste parole eh, di di Billy Graham? ma i massoni sono fatti così perché loro hanno la massoneria nel loro cuore, per loro Gesù non è il Cristo, infatti loro non annunziano la buona novella che Gesù è il Cristo non possono annunziarla non annunziano l'Evangelo, fratelli del Signore, perché se annunziassero l'Evangelo dovrebbero dire che quelli che non credono nell'Evangelo saranno condannati, ma per i massoni anche chi non crede nell'Evangelo sarà salvato è un vero credente, capite? altre parole, per i massoni, anche chi nega che Gesù è il Cristo sarà salvato, anche chi nega che Gesù sia nato eh, dal sia stato generato dallo Spirito Santo e quindi che era che era il Cristo, anche quelli, anche quelli saranno salvati, capite? Anche chi nega che Gesù è risuscitato dai morti, per loro, sarà salvato perché per loro sono veri credenti. Ma capite quindi che questi sono falsi, falsi fratelli, questi sono falsi fratelli, c'erano anche allora, ci sono anche oggi. E sono massoni, hanno la massoneria nel loro cuore, per loro sono tutti gli uomini figli di Dio. Allora vi domando, ma se tutti gli uomini sono figli di Dio, che bisogno c'è di andargli a predicare l'Evangelo? Non c'è bisogno, infatti Billy Graham, lo stesso Billy Graham, disse una volta che lui non credeva che i pagani per essere salvati avevano bisogno di sentire l'Evangelo. Capite? Cioè, ha voluto dire che gli uomini possono essere salvati senza credere nell'Evangelo. E questa è la dimostrazione che Billy Graham non era un servitore del nostro Signore Gesù Cristo, ma un servitore del grande architetto dell'universo, ossia Satana della massoneria. E ve lo dico con ogni franchezza, perché, fratelli del Signore, sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo, questi non hanno il diritto di dire quello che vogliono loro. Eh? O dicono quello che dice la parola, altrimenti se parlano contro l'Evangelo, se tirano fuori la massoneria che hanno nel loro cuore, noi subito li bolleremo, li dichiareremo massoni, senza ombra di dubbio. Già, proprio così, senza ombra di dubbio. Noi non siamo uomini di, uomini di dubbio. Eh? Dunque, questa affermazione... Eh? Eh, appunto che eh, Nesse praticamente mh, gli aveva lasciato pensieri che erano totalmente in armonia col credo massonico della paternità di Dio, della fraternanza dell'uomo, stanno a indicare che lui non annunziava l'Evangelo di Cristo Gesù, esattamente come non l'annunziava Billy Graham. Eh? E certo, è proprio così. È proprio così. Frate. Ma poi lui aveva proprio dei rapporti stretti con i rabbini, proprio, una cosa impressionante. Ma come si fa a essere amici dei rabbini quando, quando al, tempo, al, tempo, al tempo di Gesù i giudei cercavano di uccidere, uccidere Gesù? Eh? I scribi, i farisei, gli anziani, i sacerdoti. Ma come? Lo volevano morto a Gesù? E questi qui che si dicono servitori di Gesù hanno una sorta di diciamo, strada preferenziale con, con i rabbini che negano che Gesù è il Cristo. E Allora vuol dire che loro non predicano l'Evangelo. Capite? Questa amicizia che hanno con i rabbini ebrei sta a indicare che non sono servitori del Signore Gesù Cristo. Perché se loro annunziassero l'Evangelo i rabbini li perseguiterebbero. A me i rabbini ebrei mi odiano, mi detestano. eh? Ma che veramente? Ma io sono un servo di Cristo Gesù, io annunzio l'Evangelo anche agli ebrei, agli ebrei che cosa gli dico? Eh? Gli dico Gesù vi ama? No, no, gli dico ravvedetevi e credete nell'Evangelo, nella buona novella che Gesù è il Cristo, sia il Messia, altrimenti perirete, ve ne andrete all'inferno, altro che nello Sheol andrete, avete capito? Voi tutti ebrei, eh, dove andrete se rifiuterete di credere eh, nell'Evangelo di Cristo Gesù? Non è come vi ha detto Billy Graham, non è come vi diceva diceva quell'altro massone di Henry Ness, è come dice la scrittura, se non credete che Gesù è il Cristo, eh, voi andrete in perdizione, morirete nei vostri peccati e ve ne andrete in perdizione, sicuro, ma proprio sicuro, altro che, e questi invece eh, avevano questa, questi rapporti così intimi appunto con, con gli ebrei che negavano che Gesù, che Gesù era il Messia è la dimostrazione, fratelli del Signore è la dimostrazione che questi erano massoni e ancora oggi i massoni che sono in mezzo alle chiese pentecostali agiscono e parlano nella stessa maniera capite? Qua, allora Fratelli, mi dovrei ripetere, ma ormai avete capito, io sono fiducioso nel Signore, voi avete capito quando vedete attività ecumeniche, quando vedete attività interreligiose, eh? quando, vedete, quando non vedete la, la, la condanna della massoneria, che non si vede, hm? o comunque in caso di assenza di condanna della massoneria, eh. In caso di attività politiche sappiate che lì avete a che fare con massoni, certo loro mica ve lo diranno, ah ti diranno io, eh, io non sono un massone ti diranno, mm? lo so, lo so benissimo, figuriamoci se ti vengono a dire che loro sono massoni, loro non, lo posso, non te lo possono venire a dire. Ma noi dalla loro parlata, dal loro modo di operare, li riconosciamo. E allora, fratelli, perché questa predicazione? Per farvi riflettere sulla doppiezza, l'ipocrisia eh, profonda, assoluta, di questi massoni. Si presentano come fratelli, eh? come quelli che hanno sposato la causa dell'Evangelo. Ma quale causa dell'Evangelo? Questi hanno sposato la causa della massoneria hanno la massoneria nel cuore e avendo la massoneria nel loro cuore non possono avere il Re di Gloria, il Signore della Gloria nel loro cuore non possono avere l'Evangelo della Gloria del Beato Dio. fratelli nel Signore ve lo assicuro quando uno ha l'Evangelo nel cuore, la parola di verità, eh? credetemi per la massoneria non c'è il minimo posto, ma invece se c'è la massoneria non c'è posto per Vangelo, non possono coabitare fratelli nel Signore, ve lo posso assicurare. Questi possono, questi possono fare, diciamo, i, i, i pentecostali, i fratelli, per un po' di tempo, ma badate bene a poi. A suo tempo vengono svergognati come già li abbiamo svergognati, come li stiamo svergognando a questi che sono massoni, che hanno la loro parlata massonica, che agiscono come i massoni e che si rifiutano di condannare la massoneria. Anche questo, in assenza di una condanna della massoneria da parte del vostro pastore, scappate, scappate, ve lo ripeto, il loro silenzio contro la massoneria significa che approvano la massoneria. Eh? Ricordatevelo questo, fratelli del Signore, è molto importante, è molto importante perché da questo si riconoscono anche i massoni. Ricordatevi, Billy Graham, Ness, ma vi ne potrei citare, non hanno mai condannato la massoneria. Mai. Non hanno mai detto che la massoneria era dal diavolo. Non hanno mai detto che i principi massonici erano dal diavolo. Non hanno mai messo in guardia dalla massoneria. Come mai? Ma vi siete mai chiesti come mai questi qua mettono in guardia da noi anziché, anziché dai massoni? Ma, dico io, fatevi questa semplice domanda, no? Ma evidentemente no. Perché? Perché sono massoni, no? E da chi devono mettere in guardia i massoni? Eh, da noi, certo. I talebani evangelici, così ci chiamano, no? i fondamentalisti gli esagerati, e così via, e così via, e così via, Eh? e certo, non mettono in guardia dai massoni, ma avete mai visto che questi mettono in guardia dai massoni, ma sono loro massoni, ah poi quando gli dici siete dei massoni, avete la massoneria nel cuore, fanno, fanno gli offesi, ma io dico, ma se voi non condannate la massoneria, vuol dire che per voi la massoneria è buona, allora perché vi dovete offendere? Ma perché vi dovete offendere? Ci dovreste ringraziare invece, perché stiamo stiamo rivelando che siete massoni. Dato che per voi la massoneria è un'istituzione benefica, filantropica, di cui veramente bisogna andare orgogliosi se uno ne fa parte, ma voi ci dovreste ringraziare nel momento in cui vi diciamo che siete massoni. No, invece questi qua, fratelli del Signore, che fanno? Che si arrabbiano, si infuriano! Ma dico io, ma se per voi la massoneria è buona, dove sta il problema? Dove sta il problema? Ma poi mi domando io, ma perché vi nascondete, razza di ipocriti? Eh? Ma se andate così fieri di appartenere alla massoneria, ma se questa massoneria è così buona? Ma ditelo, no? E presentatevi col grembiule che vi hanno dato in comunità. E ditelo, dai, su! E che aspettate? Che trovo una foto vostra con il grembiule? Ma guardate che se la trovo io la metto subito, eh? eh? Ma presentatevi in comunità col vostro grembiule, eh? col vostro maglietto, eh? con i vostri guanti bianchi, col vostro cappello, col vostro ciondolo, con la squadra e il compasso e presentatevi in comunità, no? al culto. Ma sì, dai, ma voi fate parte di un'associazione veramente, ma veramente da elogiare, proprio ai quattro venti della terra, che ha fatto così tanto bene al mondo che il mondo sta andando di male in peggio proprio sotto sotto veramente la spinta della massoneria, ma presentatevi vestiti da massoni, ma fate vedere la vostra tessera di massoni, ma fatela vedere, di che cosa dovete avere paura, Eh? ma tanto nelle chiese nessuno vi giudica, tranne noi, ma agli altri ehm, non è che gli farà tanta impressione, quindi presentatevi vestiti da massoni, ipocriti. Eh? Vi vantate tanto di far parte della massoneria quando siete siete tra di voi? Presentatevi in comunità vestiti da massoni, almeno per vedere che cosa succederà se veramente questa massoneria è considerata così favorevolmente dalle dalle chiese. Presentatevi abbigliati da massoni. Eh? Ci sono d'altronde massoni che vanno a certe certe riunioni con il loro loro ciondolo, con la loro squadra e compasso, Eh, fatelo anche voi, no? Fatelo anche voi. Comunque vi assicuro se, se quando verrò in possesso di una vostra foto col grembiule sappiate che io sono qui eh? e la, la pubblicherò affinché tutti la vedano. Eh? Quindi prima che arrivi a me la fotografia eh, di voi vestiti da, da massoni, oh? ma presentatevi, presentatevi, fate vedere a tutti noi il vostro grembiulino, fatecelo vedere, eh? fatecelo vedere il vostro grembiulino. E quindi, fratelli nel Signore, a voi che siete in Cristo Gesù, perché questi non sono in Cristo Gesù, questi massoni doppi, che si devono ravvedere e convertire dalle loro vie malvagie, dai loro peccati, devono credere nell'Evangelo perché altrimenti periranno nelle fiamme dell'inferno quando moriranno. E eh, che non si dica quando questi muoiono che vanno in cielo, eh. questi non vanno in cielo perché questi non credono che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Qui stiamo parlando dell'Evangelo, fratelli nel Signore, stiamo parlando dell'Evangelo, questi lo negano, lo rigettano, infatti non lo annunziano. Eh, perché? Ma, ci avete, ma ci avete riflettuto che questi non annunciano l'Evangelo come lo annunziava Paolo? Perché? Riflettete, perché? Perché hanno la massoneria nel cuore. Paolo invece sapete cosa aveva nel cuore? L'Evangelo, la parola di verità, eh? ma per questi non ce l'hanno perché per loro tutti figli di Dio sono, quindi se sono tutti figli di Dio eh, non hanno bisogno di essere rigenerati gli uomini eh? mediante la parola dell'Evangelo, infatti noi siamo stati rigenerati mediante la parola dell'Evangelo, sapete, sapete cosa dice la scrittura? Lo dice Pietro questo, hm? dice così, <coughs> dice: siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio vivente e permanente, perché ogni carne è come erba, ogni sua gloria è come il fiore dell'erba, l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunciata. Avete capito, fratelli, noi siamo stati rigenerati mediante la parola della buona novella e la buona novella è questa, Gesù. Di Nazareth è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture, che apparve ai suoi discepoli, i testimoni che appunto erano stati innanzi scelti da Dio. Questa è la parola della buona novella mediante la quale siamo stati rigenerati e mediante la quale vengono rigenerati gli uomini quando credono in essa. Eh? ma sappiate che se gli, non, se gli uomini rifiutano di credere nella buona novella non possono essere rigenerati e quindi rimangono quelli che sono figliuoli di ira perché gli uomini non sono tutti figli di Dio coloro che sono senza Cristo eh, sono figliuoli di ira. di ira l'ira di Dio è sopra di loro, altro che figli di Dio questi sono figli di ira eh? Ma per questi massoni, gli uomini non sono, gli uomini senza Cristo, gli uomini che non credono nell'Evangelo non sono figlioli di Ira, sono figlioli di Dio, tutti figli di Dio sono. Ecco perché vi dicevo, perché non annunciano l'Evangelo? Perché loro non credono che mediante l'Evangelo l'uomo viene rigenerato, perché se lo credessero lo annunzierebbero, ma loro non possono, loro hanno la massoneria nel loro cuore, infatti dicono siamo tutti figlioli di Dio. Così dicono. Infatti non li sentite mai condannare la massoneria. Mai, mai, mai. Ma, ma mi sembra normale. Ma vi sembra normale, fratelli nel Signore. È più facile che li sentiate condannare a noi, ma mai condannano la massoneria, mai, come mai, perché hanno la massoneria nel loro cuore, poi che abbiano il grembiule, o non abbiano il grembiule che, 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 che si riceve all'iniziazione, a noi poco importa, una cosa è certa, una cosa è certa, hanno la massoneria nel loro cuore perché infatti parlano come i massoni, ragionano come i massoni, operano come i massoni. Quindi? Quindi state molto attenti, fratelli nel Signore, state molto attenti perché le denominazioni evangeliche, le chiese sono piene di massoni. Soprattutto dietro i pulpiti, dietro le cattedre delle università bibliche, dei colleghi biblici, delle scuole bibliche, in ogni paese, in ogni nazione, sappiate che Lì ci sono massoni, eh? ci sono massoni come Henry Ness, il fondatore delle assemblee di Dio in Italia che ha ingannato tante anime, mm? però adesso ringraziamo il Signore che Dio ha voluto che fosse manifesto che lui era un massone. <coughs> Certo, io capisco la grande delusione, la grande rabbia che avrà invaso tanti membri dell'Assemblea di Dio in Italia, che erano in buona fede, che non immaginavano, non sospettavano una cosa del genere, ma tant'è, questa è la verità, quindi la mia parola, uscite, fratelli, a voi che siete fratelli, sto parlando alle pecore del Signore, non alle capre, (coughs) fratelli nel Signore uscite, separatevi dalle assemblee in Italia, ma anche dalle altre denominazioni pentecostali, dalle altre denominazioni evangeliche, sono tutte in mano alla massoneria, sono state tutte fondate, o meglio, eh, per evitare, è eh, chiaro che i valdesi non sono stati fondati da un massone perché sono stati fondati da Valdo, però comunque sia la chiesa valdese moderna è comunque sia diciamo, un, prodotto, un prodotto della, della, della massoneria. Eh, comunque tutte queste denominazioni, anche protestanti, eh, sono tutte praticamente in mano alla massoneria, Mm? hanno la massoneria nel cuore, è inutile fratelli del Signore, io vi ripeto, l'assenza di qualsiasi condanna della massoneria da parte di queste denominazioni, ma quando parlo di condanna parlo della condanna come quella che sentite che facciamo noi, eh? Vuol dire, fratelli, che queste denominazioni sono tutte, ripeto tutte, controllate, influenzate dalla massoneria. Ma d'altronde, se persino le assemblee di Dio in Italia sono state fondate da un massone, allora sicuramente qualcuno mi dirà: ma chi poteva sapere che Ness era massone? Vabbè, io non so chi poteva sapere e chi non sapeva. Questo, naturalmente, non è che posso, posso dirgli, io credo che appunto Ness essendosi camuffato eh, abbia, ingannato, abbia ingannato parecchi però ci sono, il fatto è che anche lasciarsi ingannare è una colpa, non è un merito lasciarsi ingannare eh? e lui praticamente è passata la sua linea Se, eh, so, ci sono stati però eh, questo naturalmente bisogna dirlo per amore della verità ci sono stati anziani di chiesa a quel tempo che non, sono sta, non si sono fatti sedurre da Ness perché si sono ribellati si sono ribellati a questo tentativo di organizzare e di creare la denominazione appunto tra i pentecostali. Sì, sì, ce ne sono stati, ce ne sono stati, però bisogna anche dire che la maggioranza ha deciso di seguire Ness. Quindi la maggioranza ha deciso di seguire l'uomo che aveva la massoneria nel cuore, i cui pensieri erano totalmente in armonia con il credo massonico della paternità di Dio e della fratellanza dell'uomo. E quel virus, chiamiamolo così, quel germe satanico che Ness portò in Italia, fratelli, ha fatto dei danni terribili, quel lievito malvagio che lui ha portato ha fatto lievitare tutta la pasta. Praticamente, Se oggi il movimento pentecostale in Italia, le chiese pentecostali in Italia, sono ridotte come sono ridotte, una parte, una parte, attenzione, della colpa ricade su Ness. Perché lui, introducendo quel lievito, ha fatto lievitare tutta la pasta. Certo, la colpa è anche di quelli che si sono sono lasciati fare lievitare, eh, si sono si sono fatti ingannare, intendiamoci, lui ha sedotto ma anche quelli che si sono lasciati sedurre hanno la loro colpa, quindi è stato tutto un andare di male in peggio, sì sì fratelli, la la verità è questa, il movimento pentecostale una volta che ha accettato il lievito di Ness è andato di male in peggio in Italia, e oggi si vede, e oggi si vede fratelli, oggi si vede, e allora la domanda è questa, quanti eh, quanti pastori pentecostali hanno la massoneria nel loro cuore? Eh, quanti hanno dei pensieri che sono totalmente in armonia con il credo massonico della paternità di Dio e della fraternanza all'uomo? Tanti. A questa domanda rispondo dicendo tanti, molto di più di quelli che possiate pensare, fratelli e signori. Siete in grave pericolo voi che vi trovate nelle denominazioni pentecostali, siete in grave pericolo, ecco perché vi dico uscitevi, uscite e separatevi, perché oramai il lievito è stato introdotto, ha fatto il suo corso, ha fatto lievitare tutta la pasta. Non c'è possibilità di riformare queste denominazioni pentecostali, non c'è, fratelli, e pensare di riformare una denominazione pentecostale oggi è come pensare di riformare la Chiesa Cattolica Romana o il Vaticano, la stessa cosa, ormai la pasta è tutta lievitata, non rimane altro che uscire e separarsi da coloro che hanno la massoneria nel loro cuore, i cui pensieri sono totalmente in armonia col credo massonico della paternità di Dio e della fratellanza dell'uomo. Da costoro uscite e separatevi. Non sono dei nostri. Non hanno l'Evangelo della gloria e del beato di Dio nel loro cuore, per questo non lo annunziano, Loro vi trascineranno, se rimarrete ancora nel loro mezzo, a far parte. Della religione unica mondiale. Eh? Quindi, che farete voi che ancora vi trovate in queste denominazioni pentecostali? Eh? Direte, ma tu vedi sempre la massoneria da tutte le parti? Eh? Ricordatevi, io vedo la massoneria da tutte le parti, per così dire, perché la massoneria è da tutte le parti. Avete capito? Tranne naturalmente che è in cielo e tranne naturalmente tra i santi dell'Altissimo, ma per il resto la massoneria è un po' dovunque, eh? quindi siccome che la massoneria è nelle denominazioni, ha preso il sopravvento, il pensiero massonico, l'agire massonico, il parlare massonico, perché i principi regnano, mezzo a costoro uscite e separatevi, ricordatevi di questo uomo che poi Dio naturalmente non ha lasciato impunito, perché poi chiaramente nella disperazione, a motivo del male eh, di cui, eh, con cui Dio lo aveva colpito alla testa, quell'uomo si suicidò. Vedete che brutta fine che ha fatto quel massone? Riflettete, fratelli, riflettete. Certo, vi dico anche che le assemblee di Dio hanno sempre nascosto la morte. Di Ness, cioè il suo suicidio. Lo hanno nascosto e lo stanno nascondendo ancora oggi. Perché? Perché è un marchio di infamia. Eh sì, proprio così. Perché appunto i fondatori, il loro fondatore, il loro caro fratello, dottor Ness, si suicidò. Sparandosi un colpo alla tempia, alla testa. E questi sono i fatti. Questa è la storia, e che la storia serva di ammonimento a tutti coloro che conoscono la verità eh, e che amano la verità e che lottano per la verità. Fratelli nel Signore, continuate a dimorare in Cristo. Eh, fate sì che la parola e permanente la parola di verità dimori sempre in voi eh, ritenete l'Evangelo così come vi è stato annunziato eh, e che sia annunziato così appunto come è scritto senza aggiungere nulla e senza togliere nulla e che sia detta la verità soltanto la verità ad ebrei gentili piccoli e grandi eh, savi e ignoranti eh, uomini e donne sia detta soltanto la verità ravvedetevi credete nell'Evangelo Altrimenti morirete nei vostri peccati, questo sia detto, sarete perseguitati? Bene, gloria a Dio, lo Spirito, lo spirito di Dio dimora, riposa sopra di voi. Quindi che questi fatti che vi ho narrato, eh, che ho commentato naturalmente, vi servano di monito, fratelli, vi servano di monito, e poi ricordatevi, ci sarà sempre un R in esse che cercherà di insinuarsi in mezzo alla Chiesa di Dio per corromperla, per farle del male, per distruggerla. Quindi, una volta che sapete eh, che avete ben davanti eh, appunto questo uomo, potete discernere come agiscono gli enriness in, in ogni epoca diciamo, dell'era, in ogni periodo dell'era moderna. Intanto cercheranno sempre di creare l'organizzazione, la denominazione, naturalmente adducendo motivi, ragioni di di ogni sorta, eh? tutti i vani ragionamenti, ciance, e poi cercando di portarvi in una maniera o nell'altra a unirvi con il Vaticano, con la Chiesa Cattolica Romana, con gli ebrei e così via. Oramai avete compreso la massoneria come sta operando da tanto tempo nelle Chiese, quindi Io che vi stimo persone intelligenti so che farete tesoro di questa mia messa in guardia, di questo mio ammonimento che vi ho ho rivolto. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.